0: Bienvenidos a una nueva sesión de Agora Life aquí en la Fundación para el Progreso y hoy vamos a tocar un tema eh, que surgió a raíz de una columna pero que hemos discutido acá en la Fundación y que tiene que ver con la envidia eh, y uno de los textos más fundamentales que se han escrito jamás sobre, esa, eh, sobre ese fenómeno es la envidia de la sociedad de Helmut Schuck esta es la edición española esta es la edición eh, en alemán que fue el idioma original en que se escribe este trabajo eh, y nos acompañan hoy investigadores de la Fundación para el Progreso, Antonia Rusi, Eugenio Guerrero y Juan Lagos para discutir sobre este tema. Y yo voy a comenzar con la primera pregunta. Y te la voy a hacer a ti Antonia en tu calidad de psicóloga porque has estudiado este tema más en profundidad que nosotros. Eh, yo que en este trabajo sostiene que bueno, la envidia es parte de la existencia humana, nosotros eh, vivimos obviamente en sociedad y por lo tanto eh, tenemos la posibilidad de compararnos permanentemente con otros. ¿no? Si no nos comparáramos con nadie, la envidia no podría existir. Y dicen entonces, de esa comparación con otros eh, surge la posibilidad de envidiar a esos otros, nos hacemos conscientes de lo que ellos tienen y nosotros no tenemos. Eh, y finalmente, eh, Señala él también que el potencial de la envidia como fenómeno social, porque esto no lo circunscribe él solo a el individuo, sino que como una teoría de la sociedad, básicamente, que puede eh, transformar instituciones, puede generar movimientos políticos, etc. Bueno, que tiene un potencial de destrucción tan gigantesco que todas las religiones conocidas, por ejemplo, han tenido mecanismos para tratar de lidiar con la envidia. Pero yo te quiero preguntar a ti, desde el punto de vista de la psicología individual y cómo esto se estudia, eh, ¿Cuál es el origen de la envidia? ¿Cómo emerge? ¿Por qué hay algunas personas que son más envidiosas que otras? ¿Y cómo esto se proyecta ya a nivel más de grupo, de población? Porque, como digo, esto, según yo, es una fuerza sociológica, no es solo una fuerza individual.
1: Bueno, yo estoy de acuerdo con que llega a un nivel sociológico, pero creo que hay que dividir un poco la respuesta. Lo que dice la literatura psicológica, partiendo por Freud, diría que es un impulso bastante primitivo derivado de la conocida pulsión de muerte, que es del nacimiento, es constitutiva. Pero ya eh, avanzando los años hay otros autores que van a postular y van a reemplazar la idea de pulsión de muerte por la envidia, como este instinto primitivo, voraz, de quitarle algo al otro. Pero esto es en los primeros años de vida, en el fondo. Ya después, cuando el aparato psíquico se va desarrollando y entrando en contacto y empezando a relacionarse de manera más madura, eh, en, entramos como en una especie de envidia secundaria, por así decirlo, que se empieza a volver un poco más consciente y un poco más dominada en sí misma. Y ahí yo creo que uno la puede vincular a todo lo que son los argumentos más bien relacionados con la civilización en donde la envidia se vuelve un poco más perversa y ya no es solo obtener algo del otro, como este instinto primitivo, voraz, sino que empieza a hacer algo de destrucción hacia el otro. En el fondo, no es solamente obtener algo y disfrutarlo, ¿verdad? O sea, como aprender algo de alguien. De hecho, la envidia no necesariamente va a ser negativa si es que yo la sublimo en algo positivo. Yo puedo admirar a alguien desde un sentimiento prim- primero de envidia, en el fondo. ¿Y, ¿Y para sublimarla
0: tienes que hacerte consciente de que estás envidiando o, o te puede ocurrir por otro camino?
1: Por lo general, sí. Tengo que hacerlo consciente y por eso hay, hay miles de aspectos culturales. Tu, en, en tu columna nombradas algunas religiones que logran hacer sublimar la envidia de una manera bastante positiva, en el fondo, de admirar y ver algo positivo y decirlo como algo positivo. Ahí ya sería una sublimación. Es un, micro, claro. un mecanismo de defensa que es, en el fondo, súper neurótico. O Se hablan de los mecanismos de defensa más bien eh, superiores. Estos mecanismos de defensa más conscientes que los otros. Entonces ahí se vuelca algo positivo. Pero, ¿qué pasa cuando la envidia ya llega a estos niveles que son absolutamente negativos y es lo que en el fondo las sociedades más sanas buscan detener y no acentuar? Eh, que es que en el fondo se busca destruir al sujeto al que yo envidio. Entonces no es solamente quitar algo, teniendo la posibilidad de poder disfrutarlo, sino que eh, es simplemente quitarle. En el fondo, que él claro. quede con eso y que yo. Puede ser que no lo obtenga, pero al menos él no tiene eso que yo tanto envidio.
0: Claro, Shook sostiene esta idea de que finalmente eh, quieres ver al otro, al objeto de tu envidia, humillado, dañado, eh, destruido, como tú dices. ¿Pero qué pasa en la psiquis del envidioso mismo? Es decir, eh, ¿cómo te afecta en tanto persona, digamos, en tu capacidad de desarrollarte, de desplegar tus capacidades, de en fin, hacer una vida normal, más allá de que debe ser desagradable cierto este sentimiento de la envidia, eh, ¿cómo te afecta dejarte llevar por estos instintos pri- básicos, primitivos, pervertidos, como lo, tú lo planteaste?
1: Eh, mira, es, eh, afecta muchísimo al individuo por muchas cosas. Uno, porque el, el, algo que es como intrínseco a la envidia es sentir vergüenza, en fondo. Y aparte que la envidia es un sentimiento oculto. No mucha claro. gente lo exterioriza. No lo reconoce. Es no. muy mal visto. Entonces, en el fondo, nadie lo va a exteriorizar porque aparte al exteriorizarlo, eh, en el fondo me devalúo a mí mismo. Entonces, eso ya es un trabajo que muy pocas personas pueden llegar a hacer. Eh, pero, pero también porque el, el, el envidioso tiene la, no tiene una capacidad de ir eh, desarrollándose, de ir mejorándose, de, de ir avanzando en tonos a envidia. Por eso mismo yo decía, la envidia, si es que se utiliza bien, si es que yo la reconozco, la hago consciente y me hago cargo, en el fondo eso ya yo necesito estilos de atribuciones más bien internos, en el fondo yo me hago responsable de mi sentimiento, puedo transformarlo en algo positivo, en el fondo puedo ir desarrollándome cada vez más, completándome. Pero eh, cuando uno habla de la persona envidiosa o personas más envidiosas es que se detienen en ese desarrollo, porque salen de la competencia. ¿no? Mm. El, el envidioso es incapaz de competir.
0: Claro. Sí, yo Eugenio habla de que el envidioso, lo que dice Antonia, se queda, eh, si no hace consciente de esto, eh, obsesionado con el tercero, de alguna manera paralizado, en un círculo de eh, lástima por sí mismo, de in- sensación de impotencia. Eh, ¿Cómo pasamos de ahí al problema más del punto de vista sociológico-político que la envidia puede significar? ¿Y por qué, a tu modo de ver, la envidia es algo que no se tematiza? en la discusión pública, intelectual, académica, nunca eh, lo hemos planteado, a pesar de la importancia que tiene, por parte de intelectuales, de académicos, en fin, para tratar de entender el comportamiento eh, de los seres humanos en sociedad. Tal vez los psicólogos lo ven, ¿no es cierto?, eh, desde el punto de vista individual o en estudios clínicos, no sé, pero ¿cuál es tu explicación en esos dos campos?
2: Mira, es muy interesante tu pregunta. Porque, bueno, para empezar y darle como el tono más sociológico, eh, Helmut Schreck, eh, con base a una investigación bastante, eh, muy bien documentada, eh, lo que sostiene es que precisamente la civilización moderna es la derrota precisamente de la envidia. ¿no? ¿Okay? Por ende, hay una crítica eh, muy profunda, a, más que nada al marxismo decimonónico, donde este no entiende precisamente cómo se derrotó a la envidia y ahora quiere racionalizarse a través de distintos sistemas sociológicos. Entonces, el tema es el siguiente. Lo primero que me parece clave es definir la envidia en términos de cómo la define Shrek. Y la podemos definir en simple, como una especie de... Eh, es un proceso anímico que tiene al menos dos características o una característica bidireccional. ¿Y cuál es? Bueno, que primero existe el gozo, el goce por el mal ajeno. Pero también existe la pena por la felicidad ajena. Pero fundamentalmente es un sentimiento autodestructivo, a tal punto que, por ejemplo... Eh, cuando yo busco destruir el valor que el otro representa y que, al que envidio, yo no busco beneficiarme directamente de ese valor. Claro. Es simplemente que ni, ni él ni yo lo poseamos. Y para resumir, es simplemente es como decir, ¿qué importa quedar tuerto yo? convertirse a sí, Entonces, en función de ello, o sea, como para, para esquematizar un poco más, eh, la envidia es autodestructiva, hay un goce precisamente del, del mal ajeno o una pena por la felicidad del otro, y esto se va catalizando socialmente, primero porque tiene que existir un otro, que es el objeto en este caso de envidia, pero también cuando uno intenta llegar por lo menos al siglo, al siglo XIX, al siglo XX, cuando empiezan a, a racionalizarse justificaciones de la envidia, que lo podemos tratar un poco más adelante, Helmut Schreck dirá que hay un problema en que cuando se intenta hacer teoría, con base incluso a sociólogos que han estado resentidos en cierta medida, comienza a verse esto de manera al revés, la culpa es del envidiado y no del envidioso. Porque el envidiado despierta en cierta, en cierta medida eh, la justificación para que el otro siente envidia. Y por ende, toda filosofía igualitarista se justifica por sí misma en esos términos. Por ende, es que es tan peligroso. Y lo otro, este, que, que, por ahí, para conseguir con, con Antonia, es que el, la envidia. Desarrolla
0: un poco más ese punto y explícalo porque me parece que es fundamental para que los auditores, digamos, espectadores de este programa eh, lo entiendan bien.
2: Eh, ¿Cuál punto? Este del peligro,
0: de la envidia y cómo se va autoconfirmando claro. sobre sí mismo, el que mencionaste el último.
2: Claro, lo que pasa es que eh, como el, el envidioso es en cierta medida, por, lo que pasa es que es, esto es muy interesante decirlo y es muy interesante analizarlo, porque yo deja claro que es una teoría de la sociedad en la medida es que estos procesos anímicos precisamente, no solamente la adversión al otro, sino buscar destruir al otro sin, eh, sin la necesidad de que el destructor disfrute de lo destruido lo hace un sentimiento destructivo para toda la colectividad. ¿okay? Entonces se convierte en sociológico precisamente cuando eh, incluso la labor del sacerdote, o el sacerdote azeta, como le llamaba Nietzsche, eh, sirve para precisamente decir, o, o como para arraigar el locus de control interno. O sea, si te da mal, puede ser, por, ve, que es lo que, ve que es lo que estás haciendo y no necesariamente es por los otros, pero el problema es que cuando se racionaliza con teorías, por ejemplo, y quería ponerte un ejemplo de, de Marx, por ejemplo, Marx representa en cierta medida la racionalización de la envidia eh, por medio de una justificación científica, si podríamos ¿Sí? decir. Por ejemplo, en, en, su, en su trabajo que se llama eh, Trabajo asalida, asalariado y capital, él decía, basta que en una cuadra llena de casas del mismo tamaño se emerja o se edifique un palacio para que todas las personas empiecen a sentirse miserables. Entonces, precisamente allí, esa racionalización, o por ejemplo, cuando el socialismo clama, como dice Schweck en algún momento, clama en que puede derrotar a la envidia a través de la igualación total, es simplemente utilizar la envidia para combatir la envidia a sí misma. Por ende, es imposible precisamente erradicarla. ¿Por qué se convierte en un problema? Porque cuando tú justificas la envidia y se comienza a convertir en un axioma moral del socialismo, entonces el elemento destructivo de aquellos, como dice Schweck, perros vigilantes, porque al final todo el mundo es objeto de vigilancia. Porque el que sobresale, el que sobresale simplemente está en contra de la conformación del mismo grupo. Por eso que es un aglutinante poderoso. Lo decía también Kierkegaard, por ejemplo. Entonces, para, para cerrar la respuesta, este tema es muy interesante cuando se transforma ya en teorías eh, sociológicas elaboradas y filosóficas, porque lo que hace es, es contribuir a una sociedad igualada eh, hacia abajo, donde se suprimen y se reprimen toda diferencia y donde la individualidad, que es precisamente la individualidad, es el ganador que se posiciona y se entroniza en la sociedad moderna, y cuando tú lo anulas, precisamente, de su ejercicio libre para que pueda eh, desenvolverse en sociedad, la envidia, precisamente, es lo que hacen. Y, por ende, es una regresión psíquica y una regresión social a unos estadios primitivos, que muy bien lo dice Schreck, y también Sigmund Freud, porque hay una atrofia, dirá textualmente en la psicología de las masas y el análisis del yo, hay una atrofia de la personalidad individual, que a través de sentimientos como la afectividad se desindividualiza. Entonces, por ende, representa en todo orden y en todo lugar un retroceso significativo de lo que hemos logrado a través de la libertad en la la civilización moderna.
0: Juan, también una persona que viene estudiando esto hace un tiempo, eh, la envidia desde el punto de vista de su uso político. Eh, ¿Cómo... Se refleja, bueno, algo indica ya Eugenio con esto de las teorías igualitarias y todo ese tema, eh, pero me gustaría también tu visión de por qué no se tematiza esto.
3: Eh, eh, es una que, buena pregunta. probablemente
0: lo querías también eh, tocar en algún minuto.
3: Sí, claro. Es una buena pregunta. Yo, yo en realidad el, en lo que me he fijado es cómo los distintos filósofos se han aproximado al tema de la envidia porque, porque ha sido un tema muy recurrente desde, desde los presocráticos hasta... Eh, hasta, eh, eh, hasta nuestros días. Y fíjate que siempre ha existido eh, una doble coincidencia. Una, primero, es que es el asumir que esto es parte de la naturaleza humana. Es decir, es una pasión propia de la naturaleza humana que incluso esto no se da en ciertos animales. Es decir, digo, no hay envidia en los animales, sino que hay envidia en los seres humanos. Es algo propio de los seres humanos. Y en segundo lugar, y, y esto cosa bien interesante, es en que todos los filósofos coinciden que la envidia es un mal radical. Es decir, no se puede ver el bien en la envidia y ahí después podemos entrar a a discutir bueno, ¿por qué en la psicología dicen? Bueno, si uno ve la envidia puede agarrar bien. Eso se debe a porque como se define la envidia en la filosofía es distinto a cómo se se define en la psicología. Eh, Entonces, obviamente, Obviamente, eh, los filósofos son tipos son tipo muy pesados que empiezan a ver los orígenes, empiezan a corregir no corregir, sé empiezan a hacer ciertas distinciones. Y yo creo que, que, que en lo que siempre han coincidido los filósofos, se puede ver en Kant, se puede ver en Descartes también, es que lo propio de la envidia es el malestar por el bien ajeno. Más allá de, más allá de alegrarse por el mal ajeno. Porque en realidad un tipo, no sé, por ejemplo... Un tipo, una señora se cae en la calle, ¿no es cierto? Y ese tipo se ríe. Bueno, uno no puede decir ese tipo no es un envidioso, claro, ese tipo claro. es un maldito, es un desgraciado, ¿no es cierto? Y por lo tanto, lo que más define a al, la al envidia y por lo tanto no serían equivalentes es el malestar por el bien ajeno. ¿ya? Y es ahí donde uno se pregunta que, bueno, el bien, uno lo dice, bueno, uno debería deleitarse por el bien, ¿no es cierto? Por las cosas que le suceden a otro. Entonces, es ahí donde también los filósofos se preguntan, bueno, ¿por qué el envidioso ve el bien como un mal? Y es ahí donde filósofos como, por ejemplo, Tomás de Aquino dicen que además la envidia es una interpretación torcida del bien. ¿Por qué? Porque yo cuando envidio a otro, veo el bien como si fuera un mal para mí. Y por lo tanto, luego viene ¿no es cierto? Esa, ese deseo por eliminar ese bien del otro. ¿Por qué? Porque yo en realidad lo veo como que el bien del envidiado resulta ser un mal para mí. Y por lo tanto, luego viene la voluntad por intentar revertir esa situación y con la ilusión de que eso me haría bien a mí. Otro punto también súper interesante, y eso lo dice Bacon, que la envidia se da entre, entre iguales frente al que sobresale. Es decir, ¿por qué? Claro. Porque, por ejemplo, nosotros... No creo no creo que nadie pueda envidiar la inteligencia de Platón o de Aristóteles. O, sino la, que, o la
0: posición de la del de Inglaterra. Exactamente. No son nuestras referencias,
3: claro. Exactamente. Entonces, también existe un paso previo que es el identificarse como iguales y el ver, bueno este tipo, yo lo envidio por esta, por esta razón, entonces eso, eso como para empezar serían como las distinciones funda- las tres distinciones fundamentales que se hacen en filosofía, ¿no es cierto? primero verlo como el malestar del bien ajeno por sobre todas las cosas en segundo lugar esa interpretación torcida del bien y por último ese deseo por eliminar el bien del otro sí
2: incluso Kant lo veía como una antivirtud, una especie de tormento interno eh, que te llevaba incluso a a retorcer el deber. O sea, a contradecir precisamente y a destruir el sentido del deber desde la filosofía. Como, Como fuerza, fuerza psíquica. Así es. Exacto.
3: Sí, sí, pero ojo, que ante todo el envío es una pasión y obviamente las pasiones uno no las evalúa eh, moralmente. Es decir, lo, lo que uno evalúa moralmente son los vicios. Obviamente después la envidia claro. es la madre de todos los claro. vicios. Es decir, claro. te lleva también a cometer muchos vicios. Pero, pero ese sentido primario, uno dice, bueno, si hay algo propio de la naturaleza humana, uno dice, bueno, estamos liquidados, algo propio de la naturaleza humana, convivamos con la envidia. Pero el punto es que, dado que es una pasión, a través de la voluntad, ¿no es cierto?, se puede... Se puede intentar sublimar, domesticar se puede domesticar. Y eso, y eso resulta ser lo importante, porque algunos podrían decir, bueno, dado que la envidia resulta ser algo propio de todos nosotros, deberíamos, bueno, acostumbrarnos a claro. eso y, no, por, y por eso, o sea, una
2: cosa es cuando la racionalizas en términos de justificarla, lo que se llama, eh, la envidia ahora sería justa indignación, a través de una teoría que la racionalice, por un lado, o, o personas que te dicen, bueno, o, o filósofos que te dicen, bueno, es un mal radical, que no puede ser extirpado precisamente porque es una condición natural, pero sí puede ser atenuado. Precisamente es la tesis de Shrek, o sea, la, la civilización mm. moderna y su libertad es la derrota tajante de la envidia. ¿Y cómo, y cómo vamos derrotando la envidia, Antonia, como sos,
0: eh, en sociedad? eso
1: que yo me gustaría hacer una precisión porque sí. me parece que no fui muy clara, es que eh, las precisiones que hace la literatura en la psicología en ningún caso dice que la eh, envidia es una pulsión positiva. O sea, siempre dice que es un... Es un, una pulsión o un impulso en primera instancia en el desarrollo humano, o sea, cuando se nace, ya se ve la envidia, que es primitiva pero que es inminentemente destructiva, siempre será destructiva. El tema es que cuando uno, en el fondo lo que dice la psicología es justamente lo que estaba diciendo Eugenio y Juan, ¿verdad? o sea Es reconocerla como algo que se padece, en el fondo como esta pulsión inevitable, pero que existen herramientas sociales y, de hecho, la civilización misma, en el fondo, ayuda a que esa envidia pueda ser sublimada y, y transformada en algo positivo. Pero es siempre reconociendo eh, lo, la destructividad propia de la envidia. Y luego ya en el desarrollo humano surge esta envidia secundaria que es la envidia que estamos hablando ahora, ¿o no? O sea, esta envidia eh, eh, que ya es, que tiene componentes bastante perversos porque nace también de una estructura muy narcisista.
0: Eso, lleva, incapaz, eso te iba a preguntar. ¿Por qué no explicas un poco más esa relación entre envidia y narcisismo? Porque da la impresión de que finalmente eh, el objeto de culto del envidioso es es el mismo envidioso, digamos. De de alguna manera hay una una proyección sobre un tercero, eh, obviamente, el objeto que envidio, que es esta persona que tiene tales y tales características, pero en en este círculo vicioso de autocompasión, lástima por sí mismo, que de alguna manera es... ¿Tiene, en un sentido perverso, una gratificación para la persona que lo está sintiendo? ¿O algo saca de ahí? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es ese...?
1: En el fondo, más que gratificación, es como que bajara un poco la ansiedad, en el fondo. Esta, esta, este, este sentimiento eh, desesperante sí. de sentir que el otro tiene algo que yo no. Pero, pero todo lo que tú dijiste yo creo que se configura dentro de un marco propio del narcisismo. Y yo creo que por ahí también va la respuesta de que hoy en día es tan permitida también y, tan, y, 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 y tan, tan extendida también la envidia, en el fondo, porque se ha visto que hay cada vez mayores rasgos, sobre todo en la juventud, de narcisismo. De narcisismo. O sea, es una sociedad que promueve mucho el narcisismo también. Como decía Ricardo Camponi también.
0: Aterrizar ese concepto de narcisismo es un desorden de la personalidad que consiste básicamente en arrogarse a sí mismo una importancia eh, obviamente muy superior a la que tienen los demás y qué sé yo, victimizarse, en fin, esperar la atención de todo el mundo. ¿Cómo lo t- definirías tú, ese narcisismo? ¿Cómo lo aterriza, aterrizarías en, en simples términos? Cuando tú ves hoy día y dices, hay más narcisismo que antes, ¿de qué nos estás hablando? O sea, todo el mundo yo creo que lo intuye ¿eh? de qué estamos sí, hablando, pero sí. más específicamente.
1: Pero, pero, no, mira, el narcisismo es bastante complejo, pero eh, básicamente el, narcis- el narcisismo nace desde una carencia. Porque lo que todo el mundo viene a pensar es como este, este hombre, o por lo general hombre, pero, pero esta persona que se muestra como alguien que no necesita nada más fuera. Pero lo que uno empieza a descubrir ya en la relación es que es todo lo contrario. En el fondo, es, nace desde la llamada herida narcisista. En el fondo, hay un dolor en la persona narcisista y que por eso también lo lleva a envidiar. Porque se reconoce a sí mismo como inválido ante claro. la sociedad, ante el mundo, ante la persona que es competencia con él y no puede ver en sí mismo, y tampoco ve la capacidad de generar en sí mismo herramientas para poder eh, superar esta, esta falencia o esta invalidez que él siente ante el mundo. Entonces ahí se empieza, empiezan a generar todos estos mecanismos de, de, de proyección en gran medida y, y distintos tipos, en el fondo eh, es un tema más complejo ese, pero, pero en el fondo de intentar pisotear al otro. O la otra, la otra mirada también del narcisismo es, eh, de victimizarse a sí mismo.
0: Claro, necesitamos fondo. la víctima.
1: Dos cosas, o el, otro, o el otro no es suficiente, porque yo tengo que ser más suficiente que, que él, porque no me puede estar ganando a mí, porque yo soy incapaz de ganarle a él, en el fondo. Es por eso este, este doble juego constante de proyección e identificación constante. O por otro lado, si es que alguien me lo tiene que haber quitado. Porque no puede ser, y esto, esto se repite mucho en la literatura, esta frase se repite constantemente, no puede ser que él esté en ese lugar cuando ese lugar debería ser el mío. Y es lo que hay autores que lo definen como una ectopía óptica, en el fondo. Como que, en mi ilusión, ese debería ser mi lugar. Pero, en el fondo, y yo creo que es la pregunta también de este foro, ¿verdad? O sea, ¿en qué minuto se te fue usurpado ese lugar? En, fondo, ¿En qué minuto se instaló esta idea de que tú estuviste en algún minuto en ese lugar? ¿O por qué no pueden haber más lugares como ese, por ejemplo?
2: Sí, ¿O por qué deberías estar tú?
1: O por qué no está bien que esté el otro? Ahí, claro. Claro.
0: Eso cuando los
2: celos eh, se, como que se mezcla con, con la envidia precisamente. la envidia que hay que hacer una claro. claro, porque lo, los celos se refiere más que nada al poseedor, que en este caso es la persona que tiene injustificadamente, como tú dices, puede ser una ilusión un puesto que no le corresponde, pero entra en el proceso competitivo realmente a la posesión en sí que es desde el punto de vista de la envidia en el que ni tú ni yo debemos poseerlo básicamente. Entonces cuando se mezclan las dos bastante, eh, o sea, es bastante destructiva, y más cuando estas, estas dos, bueno, la punción de la envidia, o el instinto de la envidia, los celos, se mezclan con el resentimiento. Y allí, bueno, uno podría decir, bueno, puedes tener teorías que lo atenúen, o puedes tener teorías y narrativas que precisamente hagan hincapié en explotarlo. Y es muy interesante porque en ese libro, eh, Helmut Schreck, en el apartado de que se llama Crímenes por envidia, él como que circunscribe o aterriza un poco, según una muy buena investigación, que en el momento que la persona no puede racionalizar o no puede entender las enormes desigualdades que pueden existir en una, en una sociedad, o las desigualdades que existe en una sociedad, es, y tienes narrativas precisamente que se ponen del lado precisamente del envidioso contra el envidiado, tienes esta pulsión de agresión que nace tanto del resentimiento como de la envidia, puede precisamente desembocar en el crimen por envidia. ¿Eh? Tú lo dices prácticamente en, en el apartado 3. Y ya que nosotros estamos en el, en el, en el ámbito de las ideas y las narrativas... Tía,
0: pero antes de, te iba a preguntar y me gustaría que comentaras, porque Schoek habla de eh, que este es un fenómeno que se sido mucho en las sociedades tribales, cierto eh, por ejemplo, las cacerías de brujas eh, uh, uh, fueron usuales en contra de personas que, eh, y esto lo dice Schoek, eran de alguna manera exitosas o tenían una posición o virtudes o belleza física, lo que sea que otros deseaban, entonces las denunciaban por brujería y las terminaban quemando, las terminaban matando. digamos o sea, El mal de ojo, todo. O sea, el mal de ojo, la magia negra. Esa parte es muy interesante, o sea, esto es algo que nos ha acompañado y hay que insistir en este punto desde que existimos probablemente eh, y da la impresión que no somos tanto más civilizados en ese sentido que lo que éramos hace, no sé, 30.000 años atrás.
2: Bueno, fíjate, para, para darle el, el paso a Juan, eh, traje una cita precisamente porque me impresionó mucho. Hace años que leí el libro y, y se me quedó un poco eh, en, esta, en esta especie de racionalización. Mira lo que dice en la página 83 de la, de la edición española. español. Dice, el crimen por envidia y bajo ese concepto puede englobarse una gran parte de la, de la delincuencia juvenil y el vandalismo de Estados Unidos. Desempeñó un papel sobre todo en aquellas sociedades cuyo credo, enseñado ya desde las escuelas e incesantemente repetido por todos los políticos y predicadores, es la igualdad. Cuando cuando pueda menos explicarse el individuo particular de una forma realista las palpables diferencias que se dan eh, que se dan entre él y por eh, entre él y otros, tanto más fácilmente perderá el control de sí mismo y emprenderá el crimen por envidia. Yo es precisamente respaldaba
0: algunas investigaciones. Y con esa reflexión, Juan, ¿cómo nos vemos acá en Chile? Eh, wow, <ríe> Porque Bien. esto describió lo que pasó en Chile hace poco. Eh, sí. Al menos en, en algunos grupos, no, no,
3: no, voy no a decirlo en no. todo, pero... Sí, y fíjate que hay una cosa que nosotros no nos damos cuenta, pero que también es un detonante de la envidia eh, súper importante y sobre todo en Chile en este último tiempo, que yo creo que es esta suerte de la... De la la, eh, angustia del privilegiado, es decir, de aquel que muestra a la sociedad sus bienes, pero lo muestra con culpa. Es decir, sería, yo creo, sería la contracara del tipo que presume, es decir, exagera sus bienes con con orgullo, pero por otro lado, el otro exagera sus bienes con culpa. Entonces, eso también termina eh, alimentando la envidia. De otras personas de una forma sumamente ridícula, no sé, yo me acuerdo que cercano eh, al estallido social un, 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 ex, un ex panelista de tolerancia cero dijo mira, yo en realidad he recibido muchos bienes porque soy de clase alta, buen mozo. Es decir, este tipo en realidad lo que está haciendo es de partida exagerando sus <ríe> su cualidades ¿eh? y, y también en segundo lugar Con una culpa bastante falsa porque porque supongámonos que alguien fuera a la casa de este tipo y le dijera «Oye, bueno, entrégame tus bienes, entrégame porque en realidad esto tú no te lo mereciste, esto tú no lo lograste, nos dijiste que todo esto era un engaño social» obviamente ahí el tipo cambiaría el tono, es decir, cambiaría el tono y obviamente él empezaría a decir no, pero esto yo, yo me lo gané, trabajé, ¿no es cierto? Entonces, en esta, esto, esto es una cosa bien interesante, que en esta, en esta eh, angustia del privilegiado, en este sentimiento de culpa, también se alimenta mucho la envidia de los demás. Y eso, y eso también es una cosa bien preocupante que nosotros no vemos mucho, es decir, generalmente uno ve, y con justa razón, que hay cierta gente que ve el bien del otro y, y, y reacciona mal, y uno dice, bueno, esto es un envidioso, esto es un resentido. Pero también hay deberes también eh, en el envidiado, por así decirlo. Y eso, y eso todos los filósofos lo han visto, los estoicos sobre todo, el mismo eh, Adam Smith lo dice. Él dice que los éxitos hay que celebrarlos con cierta prudencia, porque tampoco hay que ir buscando alimentar esta, esta, este, pulsión, esta envidia, sí. porque sí, lo cual no significa buscar la excelencia. Eso, eso es otra cosa muy distinta. Y lamentablemente en la sociedad y, y el problema que estamos viviendo en la sociedad chilena es que se confunde ese punto, se confunde la presunción con la búsqueda de la excelencia. Y por lo tanto, para combatir eso, nosotros, ¿qué es lo que buscamos? Lo paupérrimo, lo pobre... Eh, que vaya gente a la convención constituyente sin saber nada sobre, sobre las constituciones, cosas así. Es decir, el, el feísmo, el, el, el validar cierta, cierto grado digo, de la ignorancia, eso se ve en la rebelión de las masas, como lo, digo, como lo vimos eh, en nuestras lecturas internas que tenemos, que después se llaman lecturas políticas, para que lo escuchen en Spotify, ¿no es cierto? Que las masas, obviamente, terminan validando eso, terminan reivindicando eso, y en cierta medida porque confunden la presunción con la búsqueda de la excelencia.
2: Sí, el culto a la vulgaridad. Claro, exacto Sí, eh, yo quería, eh, para tomar tu punto, que Schweck lo cita, por ejemplo, a Simón de Beauvoir, cuando en 1945 Yaya Paul Santré se hace famoso, y ella también, lógicamente, comienzan a tener ingentes cantidades de, de dinero, Entonces, ella veía con vergüenza hacerse concesiones de comprarse un vestido. vestido exactamente. Sí, el ejemplo. Y también el está el ejemplo ya casi que patológico y se lo revela un psiquiatra, amigo del psicólogo eh, eh, Paul Turner, por ejemplo, que básicamente quería irse a un viaje a Grecia eh, y, pa- y pasar por, eh, por, por otros países eh, con, con su familia, pero básicamente necesitaba el beneplácito De los obreros al que conocía, porque se sentía mal en darse eh, esos lujos. O sea, que una cosa es lo que tú dices, o sea, hacerlo con prudencia, y otra cosa es negarte a ti mismo porque existe pobreza en otros países, y eso se comienza a dar. Hay muchos otros casos, pero lo más impresionante son estos dos en en ese libro, ¿no? Y y lo otro es que. eh, No, eh, era eso lo que quería aportar. Sí, claro.
3: Y, Y lo más chistoso es que es sumamente inoficioso. ¿Por qué? Porque. El que yo no vaya a, a, a Grecia, eso no genera ningún bienestar.
0: No mejora nadie. En claro. las otras
3: personas, es decir, en el hambre en África es lo mismo como también, por ejemplo, yo soy un tipo viejo, entonces yo pasé por la revolución de los pingüinos y por la, revolución, si la revolución... francesa. Y por la, no, 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 no también. Y por la revolución eh, del 2011. Y había mucho yo me acuerdo que en esa época habían ciertas celebraciones y muchos decían, no, nosotros no deberíamos celebrar. Porque hay gente que no se puede pagar su educación. Y es ahí donde uno decía, bueno, pero eso le paga algo, es decir, genera una beca el no hacer esta fiesta compadre? padre, ¿El, el no celebrar, el no reír. Entonces, sumamente inoficioso está este falso sentimiento, ¿no es cierto?, que es una falsa culpabilidad, porque yo, yo, siempre hay que, hay que llevar esto al, 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 al extremo y decirle a estos tipos, bueno, si de verdad... Entrégalo. No es cierto, entrégalo. Entrega tu privilegio entre claro. renuncia yeah. a ello.
0: Esta relación entre, entre culpa y envidia, yo siempre he pensado que es, obviamente son mutuo y de hecho Shrek lo menciona. Eh, finalmente, de alguna manera, el que muestra culpa por su posición de privilegio está intentando hasta cierto punto placar la envidia, ¿no es cierto? Sí, en realidad tenemos mucho, no, hay que pensar en los que no tienen, para pasar a ser más socialmente aceptado en un contexto, en un clima de opinión en el cual eh, está mal visto tener, digamos, ciertas ventajas o ciertas posiciones, pero no termina pasando lo contrario, no termina siendo una validación completa del diagnóstico y además farsante, porque Absolutamente, esta gente no es que, que diga no, aquí está, renuncio, me voy a vivir a Nepal o no sé dónde y les entrego mi riqueza. No, es una cosa que a mí me da la impresión, Antonia, eh, no sé si es así, pero que es como, no solamente soy superior desde el punto de vista socioeconómico, como se lo estoy declarando, además les quiero quitar la superioridad moral y los voy a despreciar en la medida en que les muestro como los que se flagelaban ciertos siglos atrás para demostrar que eran moralmente más puros, en público lo hacían, ¿cierto? Y pasaban por el medio de la plaza pública haciéndoles que ustedes son pecadores, nosotros no porque nos flagelamos, somos bueno, superiores. Bueno,
1: a en Estados Unidos también. Blancos que también se arrodillaban y pedían perdones. Y en, le lavaban los
0: pies a, lo, a, claro. a, a, a gente afroamericana. Bueno,
1: es que depende. Si la culpa es real, yo creo que también es natural que haya alguien que se sienta mal, en el fondo, por ver a alguien que tiene menos que, que, que él mismo, en el fondo. Es propio de la empatía, ¿verdad? Pero ya cuando es esta, esta culpa eh, artificial que se trata de demostrar, además, porque yo creo que todos lo vimos, ¿verdad? O sea, hace dos años lo vimos, de que había que subirlo a Instagram, en el fondo. Lo mal que claro. yo me sentía por lo que estaba pasando. O en las mismas protestas de Estados Unidos, donde yo tenía que subir la foto negra, del cuadrado negro. ¿Por qué subirlo? porque ¿por yo sí. necesito que otra persona vea que yo me siento mal por algo?
0: Virtue signaling. así Quizá lo es, a ver. Es, como,
1: es lo mismo que mostrar cuando yo estoy donando plata para alguna causa benéfica, en el fondo. ¿eh? Sí, bueno, ya si otra persona lo vio, está bien. Pero, en el fondo, ¿por qué tengo que mostrarlo activamente en, un, en una plataforma que yo sé que muchas personas lo van a ver? O sea, hay alguna, hay alguna, eh, algún famoso que no lo haya subido, como que esto, él, él, también está recibiendo una ganancia. Eso lo que quiere decir. Es un buen demostrar? negocio. Es una ganancia, es una ganancia, bueno, un negocio sí, pero también una ganancia o sea, general, afectiva también. O sea, claramente esa persona está diciendo algo que le da a los otros ser reconocido también.
2: Pero también es por presión grupal.
1: Claro, Llega un momento que claro. si tú
2: omites precisamente colocar la foto, puedes ser sancionado porque te estás diferenciando precisamente de este colectivo que eh, se, se victimiza o por, o, por ejemplo, asume una culpa cuasi patológica, sea sincera o sea falsa. Básicamente, esta presión de grupo ejerce un poder impresionante en las otras personas.
1: Claro, y ese poder también lo tiene por, por esta carencia que tiene la persona que necesita ser reconocida por ah, ese grupo. Sí, de, de no sí. ser así, defendería, no. defendería, la, defendería la, las teorías que... Que defienden al individuo propiamente tal, ¿verdad? Sí,
0: esta idea del privilegio, que es algo que está muy de moda en Estados Unidos, ¿cierto? El white privilege, todo esto, y acá también. O sea, en Chile, eh, nos, la noción de que está una sociedad privilegiada, es como si viéramos en la Francia de Luis XIV o una cosa así. O sea, todo lo que esta gente tiene que le ha ido mejor, eh, sin nombrar que todo el mundo le ha ido muy bien los últimos 30 años, prácticamente, pero que le ha ido mejor. De alguna manera es inmerecido, ¿cierto? Es una cosa que tú no... Eh, no es justo que lo tengas. Esta es la sensación instalada. Por ahí le llamaron el antiguo régimen. Sí, sí, sí. Imag- hasta le llamaron, <risa> imagínate. Imagínate, el antiguo régimen. Eh, de hecho, el, el libro de Sichel se llama Sin siempre Sin Privelés. ¿Ah? Eh, de alguna manera validando este discurso de que eh, de que el privilegio es en cierto sentido inmoral o que tenemos privilegios cosa que yo no creo, yo creo que es un concepto completamente artificial y falso
3: en ningún caso se tienen pero eso es
0: claramente ¿no? una expresión de que estamos en un momento de discurso público eh, que está claramente inmerso en esta pulsión ya generalizada de la envidia o este, esta pasión generalizada de la envidia y que se está institucionalizando y ahí los quiero llevar a, a, al próximo tema eh, Schuck habla de que la envidia, diferencia a otros sentimientos, porque el amor, ¿cómo va a institucionalizarlo? No? Es una cosa bien difícil de institucionalizar, pero la envidia es fácil. Eh, impuesto al patrimonio para los ricos, por ejemplo. O eh, reforma agraria, para quitarle todo a los dueños de los latifundios en su época. Lo que sea, todas estas ideas. Eh, ¿Cómo ves tú esa, esa parte y dónde vamos a terminar? ¿O crees tú que esto va a haber una reacción antes de que llegue a un punto en que realmente eh, los jacobinos terminen por llevar la fiesta para llevarse la fiesta para la casa, que es lo que ocurrió en el antiguo régimen? ¿Le tocó la
2: más difícil a Juan? No,
3: bueno, ojalá que pase. Es decir, ojalá que lo podamos revertir y, y, obviamente la envidia, digo, se puede concretar, digo, no solo en, en términos tributarios, sino que también en términos educativos, por ejemplo. Sí, pero. No sé, yo lo que hago es eliminar las notas. O si alguien se saca una nota, bueno, le va a entregar puntos al otro para que el otro no sienta envidia. Es decir, eso resulta ser algo algo súper complicado porque también se olvida de un punto muy importante que que el yo ver el bien ajeno no necesariamente es envidia. Es decir, eh, el mismo, eh, el el gran Bertrand Russell decía que Afortunadamente, para la naturaleza humana, donde, donde hay envidia, también hay eh, admiración.
0: Sí, y la luego, envidia es una forma torcida de admiración. Claramente, en cierto sentido, Claramente, ¿no?
3: claramente. Y, y más encima, eh, es una forma, eh, es como una foto, ¿me entiendes? ¿No? Por ejemplo, yo en realidad, eh, yo por ejemplo, estoy en Instagram y veo una foto de una familia, ¿no es cierto? Y digo... Pucha mira este gallo que tiene suerte la señora que buena moza, mira los hijos y lo envidio sin tener yo idea en realidad si tiene problema en la casa si en realidad tiene problemas con sus hijos al final la si envidia es la o no. claro tal cual es decir entonces la envidia entonces la envidia también se basta con, con el yo atribuirle un bien al otro sin que él necesariamente lo tenga pero en cambio cuando yo admiro a alguien yo en realidad intento ver qué hizo para yo poder hacerlo también. Y por lo tanto empiezo a conocerlo mejor. Empiezo a darme cuenta que es una persona humana mm. que tiene, digo que en realidad tiene cosas las cuales yo podría admirar y otras cosas que no también. Entonces, ese sentimiento eh, es súper válido, eh, es súper importante y por eso también resulta importante que, que en los colegios por ejemplo, exista ese sentimiento frente a, frente a los compañeros que les va mejor pero obviamente conociéndolo y, y, eh, y fíjate que una de las cosas más dramáticas que, que me quedó un, un pelito frente al tema de, de estos tipos que, que señalan con culpa sus privilegios claro. que hay un punto que es muy cierto que es una virtud que es el indignarnos por las cosas injustas ¿entiendes o no? por ejemplo todos nos indignamos cuando supimos que Rafael Garay estafó a miles de personas y se fue impunemente a Rumania. Es decir, una persona virtuosa claramente se indigna con una cosa así. Entonces, el gran problema de estos pseudo privilegiados es que instalan una falsa causa para indignarse. Entonces, eso resulta ser sumamente nocivo. Y entonces, un envidioso puede decir, mira, yo en lugar de ser un envidioso, yo soy un indignado. Claro. Y, y ahí, ahí es donde se la atribuye. El Stefan
0: Hessel que hablaba de los claro. inclinados, Y cuando tú lo leías era básicamente claro, justificación exact. para sentirse con rabia por la desigualdad. No
3: más.
0: Sin entender
2: bien de dónde viene. Sí, porque una cosa es estar resentido. Este, que tú lo puedes tener como una reacción natural al logro inmerecido que otras personas tienen porque puedes constatar que se le dio un privilegio por encima de los demás. Pero otra cosa, como dice bien Roger Scruton, el problema es cuando se convierte en una actitud existencial donde revives y y resientes precisamente lo que ocurre y lo transformas en la posibilidad futura de agresión porque lo que tiene el resentimiento es que como es eh, impotente al al, al momento y se retoma cuando precisamente lo resientes o lo revives muchísimo más adelante, si políticamente es catalizado, sumamente peligroso, pero como dice Juan, o sea, una cosa es que tú digas, mira, ¿sabes qué? Me indigno por tal cosa, pero otra cosa es que tú digas, bueno, mi sentimiento de envidia, de querer ver al otro despojado, independientemente que yo no pueda eh, disfrutar de lo que se despojó, yo lo llamo en cierta medida justa indignación. Claro. Ese es el problema.
0: Y eso se usa mucho, Antonio, el tema de disfrazar la envidia, el
2: resentimiento
0: de justicia, sí. de eh, humanismo, de preocupación por los que tienen menos, de... Eh, yo algún tipo de bondad. ¿eh?
3: Claro, o de crítica constructiva, por ejemplo, cuando uno dice, no, a esta persona yo la quiero mucho, o a esta persona es súper inteligente, pero, y ahí es donde se expele <risa> la broca, se envidia. Lo decía
1: Freud también, en, en la psicología de las masas y la identificación del yo, hablaba de esto, en el fondo, que esta necesidad que los individuos, cuando se empiezan a. a, a a juntar, digamos, empiezan a exigir esta idea de justicia, que no es necesariamente justicia, en el fondo, es igualitarismo, en el fondo es anclado nivelarse, de claro, anclado de esta, de esta pulsión, que Freud siempre dice que es natural y se padece, pero el problema de la envidia es cuando uno se relaciona, que era lo que decía un poco Eugenio, desde la envidia, y comprende el mundo desde la envidia, y eso es lo que yo creo que hoy en día se está instalando.
0: Ahora, hay una pregunta que es esencial, a la respuesta tal vez un poco obvia, pero... Digamos que eh, el objeto de envidia es la desigualdad económica, el único que existe. No, no el único que existe, pero el principal. Si tú tienes un grupo de personas que envidia a otras porque tienen más posición económica y tú aplicas una reforma o hace una, una revolución de lo mismo y terminas con las ventajas económicas, es decir, el, remueves el objeto de envidia. ¿Se acaba la envidia? O sea, esta gente que siente envidia, se acaba. No.
3: Porque eso es, eso es lo que tenemos que
0: yo creo transmitirle a la gente, que va a haber este, esta conversación. O sea,
3: Esa falsa es, ilusión para terminar la idea, con la envidia. Sí, claro. me gustaría
0: que los tres comenten esto. Está la idea de que si tú reduces la desigualdad, si tú eh, gastas más plata, vas a comprar paz social, entonces vamos a tener un, un, un más pacífico, un mundo más, eh, digamos... Eh, comprensivo, donde todos nos vamos a entender, va a haber más empatía. Y si es cierto el análisis que estamos haciendo, y Schoek tiene razón en lo que plantea, y los filósofos que ustedes han citado, eh, entonces, ¿vamos a realmente a conseguir una sociedad más pacífica por el hecho de que haya menos desigualdad?
1: No. Porque al final eh, no es un problema del objeto al que se envidia, es un problema del que envidia. En el fondo, esta voracidad, eh, eh, en el fondo, insaciable, de destruir al otro y de obtener de otro lo que él no puede conseguir dentro de sí. Eso no es algo que se encuentre fuera, no es algo que alguien puede solucionar por esa persona o por este grupo de personas de una sociedad insaciable, si se quiere decir.
0: Entonces no importa cuánto le quita a los ricos, cuánto los haga sufrir, cuánto, en fin, redistribuyas, cuánto todo, la envidia no las va a poder calmar si... Es que Pueblo es un
1: ejemplo... Es que seguimos siendo humanos. Claro, ejemplo. y ponlo en un ejemplo entre dos personas. El mismo ejemplo que da eh, Eugenio de la, la, mujer que, la mujer estupenda que envidiaba a la otra estupenda. ¿Cuando la mató la dejó de envidiar?
0: Probablemente encontró otra para, a la cual envidiar.
1: No, seguramente seguía envidiando a la misma.
2: Las otras se salvaron. ¿eh? Precisamente porque claro. la, la detuvieron. Hay
1: estudios también. Es como la idea de, de no sé, hay estudios, clí, o sea, estudios clínicos, casos clínicos que, que, que me han tocado leer no sé si son ciertos o no, pero, pero a modo de ejemplo, explica en el fondo cuando, no sé, po, la mujer envidia, por ejemplo, al amante, amante descubierta del, del marido, por ejemplo. La envidia porque es más bonita, es más joven, etc. ¿Va a dejar de envidiarla porque esa, esa amante desaparezca? Bueno, ahí también está mezclado con celo, ojo, son dos cosas distintas, pero si lo vinculamos de la envidia, no. Porque hay algo, hay, un, hay una herida dentro de la persona que envidia que no, la, no le permite... Por eso mismo yo decía, no le permite entrar en competencia. Pero eso es algo de la persona quien envidia, no del objeto envidiado. El objeto envidiado no puede hacer nada para satisfacer eh, esta voracidad proveniente de la envidia. O que sea que, que se por
0: mucha exhibición de culpa, de látigos en público, ¿cierto? En la espalda, que hagan nuestras élites, si efectivamente toda esta teoría de la igualdad está impulsada por la envidia. Yo, yo creo, creo eso. que no. Yo eh, creo que
2: no. Fíjate no, que Joey lo trata de una de manera. manera. Eh, o sea, lo que tú expones en, en el capítulo que se llama Datos de la etnografía. Y él tra- lo que hace con un nivel de fuentes increíble. Es decir, bueno, hay tribus que son increíblemente miserables, que van desde las islas del Pacífico hasta Guatemala, eh, pasando por los racotas en Canadá. Los navajo. Por los navajos en Estados Unidos. Y te, los dobu, por ejemplo, y te dice simplemente, o sea, incluso ellos tienen sus rituales propios para poder, en cierta medida, extraer la envidia. O para poder eliminar la envidia a través de, no sé, curanderos, a través de hechizos, lo que tú quieras. Pero es impresionante cómo existe. El tema es que, como muestra Shuek, cuando no hay, o sea, cuando no existen diferencias materiales en un tipo de sociedad, la envidia se catapulta de manera muchísimo peor por dos cosas. La primera, porque comienzan a emerger no solamente la diferencia de que tú tienes más que yo, sino precisamente aquella fuente donde estas diferencias están eh, más arraigadas. Por ejemplo, en la fuente del valor de tus talentos y tus dones naturales, por ejemplo. Y cuando esto comienza, cuando comienza el principio de diferenciación, aquí, precisamente, la envidia es mucho peor. Porque lo que yo envidio de ti no son tus resultados, sino que expresamente y específicamente lo que tú eres como valor y lo que tú posees como don. Y allí es, es muchísimo más peligrosa. Y por otra, el error del socialismo precisamente es ese. O sea, lo dice muy bien eh, Shrek, que es primero pensar que la posición de poder de alguien en la, en la sociedad es precisamente porque le ha quitado a otro o porque perjudicó a otro. Y lo segundo es pensar que es, erra, eh, que es erradicable precisamente la envidia. Entonces, por ende, tiene una muy mala antropología de conocimiento de lo que es el ser humano. Y además, las utopías de mercado, si podríamos decir, o de sociedades libres, son mucho mejor que el, envidia, que el socialismo para revertir la envidia, precisamente porque te expone a la suerte te expone precisamente a un conjunto de oportunidades que te pueden permitir abrazar, avanzar y progresar, incluso así tú lo consideres inmerecido. Algo que no te permite ni las utopías igualitaristas ni el socialismo propiamente dicho.
3: Sí, claro. Eh, en realidad esa idea de, si en realidad no, igualamos a todos, se va a acabar la envidia, eso es completamente falso porque, como dijimos anteriormente, la envidia se funda en cierta igualdad. Se funda en cierta igualdad. ¿Por qué? Porque yo no envidio a Lionel Messi como juega la pelota, sino que envidio a mi compañero que jugamos en claro, el Changa los domingos. los domingos. Entonces, ya, ya es falso, ya hay una falsedad en los, en los mismos términos de cómo entendemos la envidia con esta especie de, especie de solución, ¿no es cierto? Eh, el otro punto también es, es y, y, y esto en la filosofía se ve muy bien cuando se preguntan si. Eh, el envidiado debería corresponder al envidioso y claro. y hay muchos filósofos que dicen no por ningún motivo es decir la, la mejor cura de la envidia eso lo dice Kant Descartes dicen la mejor cura de la envidia es ignorar al envidioso y aquí mm. hay una cita de una cita de Plutarco muy buena que dice que si el envidioso recibe un favor del envidiado, se atormenta más y le envidia incluso la atención y el poder de hacerlo. Es decir, por ejemplo, sí, si él claro. llegara Andrónico, Ru- Andrónico Luxich y dijera, mira Juan, tú, tú eres tan pobre y tan, y tan miserable, yo te voy a ayudar. Y yo le, tu- yo le tuviera envidia no. Digo, no se la tengo, pero... Tampoco, yo en realidad... Tan pobre y tan claro, tampoco, <risa> tampoco tanto. No, no, no de mal mala cosa. Claro, claro, <risa> no, 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 eh, no, Ojo,
2: yo... Eh, pero pone...
3: entonces, entonces yo ahí diría... Entonces, el punto es que mi envidia ahí no se acaba, sino que yo digo, mire, más encima este gallo tiene la posibilidad de ayudarme. Muy desgraciado. Muy, o sea, Le envidio no, no. eso. Más rabia, más rabia. Y
0: lo que pasó con él precisamente y con esta atleta, ¿no era? Eh, que iba a ir a un una competencia deportiva no me acuerdo quién era en este minuto donde él le ofreció ayudarla y ella le dijo no, yo voy a rechazar tu ayuda por tal y tal y le una ah, sí. sin duda de argumentos que sí, sí. descalificó que toda esta plata que tú tienes es un robo que no sé qué eh, y le salió el tiro por la culata más o menos en los términos que tú estás planteando precisamente sí, claro. exacto o sea que eh, tienes ahí toda la razón yo quería tocar un punto antes de, de terminar esto, que es la idea. Sí, Eugenio.
2: Que en el libro toca ese, ese mismo punto que, que acaba de tocar Juan, y básicamente es: se siente también que me ayudas y yo te dé un favor, estoy sometido a ti. Ese claro, complejo. deuda, claro. claro. Ese complejo de inferioridad que despierta precisamente la envidia cuando eres ayudado te lleva a, a otro mal que analizará Kant, que es la ingratitud. Mm. Y no asumir que el otro lo hizo por, por una nobleza de poderte ayudar en tu condición, donde tú, no puedes ayudarte a ti mismo. Y el, la gratitud, en este caso, cuando no se emite o no se transforma en una especie de principio que se puede sacralizar quizás en la sociedad, tienes la destrucción de la, eh, de la propia convivencia humana, lo cual es bien interesante.
0: Ahora, antes de terminar, porque estamos llegando al tiempo, pero la idea de mérito, este es un punto que me parece eh, crucial y que se está poniendo de moda. Michael Sandel está hablando de la fantasía del mérito y en realidad, de nuevo, como que casi que nada de lo que la gente recibe que le va bien lo merece, eh, acá se ha discutido también en, en Chile, en América Latina eh, ¿Contribuye esta noción de una sociedad meritocrática eh, A generar más envidia o a aplacar la envidia? Porque, claro, si uno entiende que todas las posiciones de ventaja Y todo lo demás es producto del mérito eh, Por supuesto que uno diría, bueno, se lo merece justo De alguna manera contiene esa envidia o la sensación de injusticia que podría detonar en envidia, en fin, o al revés, la sensación de envidia que termina en un reclamo de supuesta justicia social. Pero si tú empiezas a bailar más fino con el concepto de mérito, empiezas a decir, ah, sí, no, pero es que esta persona, claro, se sacó eh, la mugre estudiando y todo, y hoy día inventó una gran empresa que es un unicornio, vale mil millones de dólares, pero... Claro, porque los papás le pudieron pagar la Universidad Católica, porque lo mandaron a Estados Unidos a hacer un intercambio, entonces igual no es su mérito tener lo que tiene. ¿Cómo ven ustedes eso? Porque eh, es un asunto que es muy relevante y a mi juicio la idea de privilegio y mérito van de la mano, en el sentido de que eh, nosotros pasamos de tal vez una cierta noción de que la gente que en Chile le iba mejor era porque tenían mérito, habían estudiado, o se habían esforzado, habían hecho negocio, habían... a una en la cual todas las ventajas son inmerecidas, de Rawls, del lado de Rawls. Yo creo que Rawls fue el que abrió en Chile el camino para el desastre que estamos viendo hoy día, si ustedes me preguntan a mí, desde el punto de vista de la filosofía, con su teoría esta de la ventajas inmerecidas y que entonces la lotería natural y todas esas cosas. Y que las difundieron muchos intelectuales, de centro izquierda... Eh, que hoy día están aterrados con lo que está pasando. Eh, pero claro, cuando tú le repites a la ciudadanía que todas las personas que tienen una posición de privilegio no la merecen porque eh, simplemente nacieron en cuna de oro, las desigualdades de cuna, eh, fueron a un mejor colegio porque los papás se lo pudieron pagar, eh, la razón que sea, evidentemente eso va cargando también de resentimiento o de energía destructiva del ambiente. Entonces... Eh, ¿Cuál es la visión que tienen ustedes? ¿Cómo ves tú esa parte? Es decir, eh, porque la envidia, ¿qué tan relacionada está con una sensación de injusticia? Muy relacionada, me parece a mí. ¿no? De impotencia, de que te abusaron, de que, o que, no directamente tal vez, pero que a través del sistema o de alguna de las circunstancias de la existencia. Eh, ¿Cómo ves esa
1: parte? O sea, de, o sea. De... Ver la injusticia y, y, y verse afectado por la injusticia yo creo que sigue siendo natural. El problema es cuando tenemos una sociedad que invalida el mérito. Ahí eh, a mí me parece atemorizante porque eh, va a terminar por sofocando el, el desarrollo y la búsqueda de excelencia. Porque en el fondo el mérito es lo que lleva al individuo a, a seguir eh, mejorándose, desarrollándose. Y eso yo, yo creo también que hay que también hablar un poco también de, de la competencia y esa es la sanidad también en gran medida de la competencia, ¿verdad? Mm. Eh, la comparación yo creo que...
0: ¿Por qué con... la competencia es buena? Eso profundízalo un poco, desde el punto de vista del individuo, psicológicamente. O sea, ¿por y vinculado qué, al tema
1: oh, oh. de la envidia porque la competencia necesita un reconocimiento, en primer lugar del otro, como... En el fondo, una persona total, una persona que tiene aspectos positivos y una persona que tiene aspectos negativos. Y también reconocerme a mí como, primero, alguien distinto a él, pero que también tiene habilidades y también tiene falencias. Y eso ya es el punto de partida para una persona, para una persona poder desarrollarse y, y dirigirse hacia la excelencia. O sea, ni una persona puede llegar a la excelencia si es que uno no reconoce que tiene algunos aspectos positivos los cuales, de los cuales hacerse para poder alcanzar su, su objetivo pero tampoco va a llegar si es que tampoco si es que no se da cuenta de los aspectos negativos que pueden llegar a retrasarlo pero en el fondo también esa gran esa gran parte de la sanidad también de, de la competencia porque va alimentando a los individuos a ir mejorándose no necesariamente a reemplazar al otro
3: mm. sino a superarlo
0: en, en lo que sea
1: a superar por ejemplo en el a... deporte
0: en el, tú eres un tenista tú quieres ganar los partidos y... Y probablemente la competencia de esto es más bien una cuestión sana, porque tú admiras a, a, a Djokovic, a Nadal. Tú no eres alguien, si está empezando en el tenis y quieres llegar ahí, probablemente no lo vas a claro, detestar, o sea, no lo Lo vas que decíamos antes, la,
1: o sea, la, la admiración también. Claro. La inspiración también, en el fondo. Pero, pero yo, no, yo tampoco, o sea, sí, yo, me voy, yo, me, yo puedo admirar a una persona muy superior a mí, por supuesto que sí. Como, como un objeto que está a lo lejos y yo me voy alimentando día a día para llegar a hacer algo parecido a ese objeto, ¿verdad? Pero también es mucho más sano porque yo veo cambios reales cuando tengo una persona que admiro a mi mismo nivel. Mm. Pero eso también, en el fondo, se va alimentando en base a una competencia. Aunque porque hay veces que yo no he podido ganar, hay veces que yo no he podido superar esas cualidades que para esa persona en ese minuto fueron más relevantes que las que yo tenía en otro minuto. Entonces... Eso yo también es algo que igual bueno, también está... será le ha un poco el mérito al tema de la competencia, ¿verdad? Competir hoy en día también está mal. Se ha sí, visto, es como inmoral,
0: es como... O sea,
1: hasta en los colegios hemos escuchado eh, testimonios que hay colegios que en las escuelitas de fútbol ya no quieren que haya puntaje, en el fondo que no se cuenten los puntos de los goles.
3: Imagina yeah, lo absurdo. ¿Qué, ¿Qué estupidez? Así que están educando a los niños. ¿Con lo o cual, cual debilitan a los niños?
1: Débiles. Los debilita, claro, los debilita totalmente. Los debilita y los invalida y al final es un círculo vicioso para la, para la envidia el día de mañana porque de que van a tener que ir a entrar a competir con alguien el día de mañana, van a tener que hacerlo.
0: Sí o sí, claro. Y,
1: y un niño que pierde en el fútbol, porque hay distintas cosas, en el fondo, no sé, yo me, uno piensa en la mamá desesperada que el niño no logra jugar bien fútbol, pero si es que ese niño nunca, nunca se dio cuenta de que no era tan bueno para el fútbol, por ejemplo, nunca se va a dar cuenta para lo que sí es bueno tampoco. Mm, y si exacto. no se compara con sus pares, tampoco va a ser... De, de encontrar sus habilidades en las que él sí va a ser superior entonces no sé la realidad es algo que es muy complejo que tiene múltiples matices sobre todo en psicología entonces yo creo que estas teorías que intentan escindir la realidad en dos polos simplificarla reducirla a dos polos son muy dañinas porque porque, no, porque sofocan la idea de, de, de comunidad de sociedad de, de, de relaciones humanas y, y ahí yo creo que es lo, eso es lo complejo
0: mm. Finalmente, más que contribuir a la cohesión, terminan claro. llevando a la desintegración. Claro, es todo sus... lo contrario. todo lo contrario, claro, claro a pesar claro. de lo que declaran. Y, y esa parte del mérito, Eugenio, y, y John Rawls, que es tan filósofo eh, importante, tal vez el más importante del siglo XX, por lo menos la segunda mitad en adelante, eh, ¿cómo la ves tú? Porque no es fácil compatibilizar el supuesto ideal meritocrático, la declaración de independencia de Estados Unidos, ¿cierto?, con con esta idea de que, ah no, pero es que entonces, porque empiezan a darle una reinterpretación al mérito, pero es que entonces, lo que yo decía, si tu papá te pagó la universidad o te mandó a un buen colegio, o naciste en un país más avanzado, no es tu mérito. Entonces, eh, Steve Jobs lo que dijo Obama, todas estas cosas es porque casi que el Estado les puso todo para que lo puedan hacer, no es mérito de ellos. Eh, Bill Gates, Steve Jobs, entonces, eh,
2: ¿cómo cuadramos el círculo? Sí, mira, el, el gran problema de, de Rawls, por ejemplo, a mi juicio, está en ese famoso segundo capítulo, el apartado 17, mm. cuando habla del principio de diferencia y compensación. ¿no? Eh, y bueno, y que esto, en esto fue muy crítico Hayek. Eh, y, ¿Y crítico por qué? Porque o sea, yo sí considero que Rawls, en cierto sentido, es, si tú ves como la big picture, es, es un liberal. ¿no? El marco teórico
0: sí. se puede prestar para un liberalismo sí. clásico. El sí. problema
2: está en que cuando va al, a los principios de justicia, específicamente el segundo, Básicamente, él dice, bueno, una sociedad estructurada constitucional e institucionalmente debería eh, promover que los que tienen o los que, los que están más privilegiados, ya sean por sus talentos naturales o por cualquier otra situación, progresen o, o sigan en esa misma senda en la medida, y solo si terminan beneficiando a los que están, a los que están de abajo. El gran problema de esto es que yo no o sea, yo no una intencionalidad precisamente de planificar todo para que estos costes de oportunidad y, y estas acciones nos permitieran para que los que están más arriba sigan avanzando, no en detrimento, sino mientras los otros no avancen, tiene una especie de orden teleológico. Y a mi juicio es que Rawls no entendía el, el complejo funcionamiento del mercado porque básicamente para lograr precisamente ese fin, o sea, el fin de que los que están arriba progresan, en la medida que también van progresando los que están más abajo, eh, más abajo te lo permite precisamente el mercado. Y estos principios espontáneos no tienen ningún, ningún nivel teleológico, o sea, no se estructura toda una sociedad y sus instituciones precisamente para que persigan un fin específico. Entonces, ¿qué pasa? Yo pienso que muchos se han tomado precisamente de, de, de esa... Eh, de ese análisis que él hace, él hace un análisis bastante riguroso, eh, no está en contra de las desigualdades naturales ni, ni nada por el estilo, pero sí hay una intención lógicamente de, de, del orden institucional para beneficiar a los que están eh, más debajo, que toma básicamente el, el, el socialismo y, el sociali- y lo que llaman el liberalismo igualitario, precisamente para decir, bueno, hay que corregir lo que el mercado termina generando porque ya se asume que estos principios de competencia y que todo se materializa, precisamente genera una especie de órbitas de privilegiados y en detrimento de no. perdedores. Y eso no. es una visión eh, sumamente equivocada y que la critica precisamente Hayek. Y lo otro es respecto al mérito. Eh, el, mérito eh, o sea, el mérito se está tomando como si el esfuerzo... O sea, primero, ¿quién determina que es meritorio? Claro. ¿Puede ser una agencia de burócratas? ¿O es simplemente el, el intercambio... De, de valoraciones y el intercambio de, 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 o sea, de bienes y servicios dentro de un mercado. Entonces, cuando las personas dicen, bueno, no es meritorio qué y con base a qué, entonces, para poder, de, eh, para poder dejar una especie de catálogo de lo que es meritorio, necesitas una agencia que lo determine, que los conceptualice y los dote de contenido. Y ese es el problema de la fatal arrogancia de los intelectuales, pensar que pueden determinar que puede ser meritorio y que no, eh, exento o en detrimento de la libertad de los individuos. Y ese es el gran problema que yo creo que se extrae y que me parece que Rawls eh, sí es un poco más liberal. ahí, ahí eh, Juan, nos puedes corregir, en, en su liberalismo político, por ejemplo. Ahí yo lo veo un poco más liberal, pero en este capítulo, que es el liberalismo político, por cierto, no lo toma la mayoría de los, de los igualitaristas, sino que se basan precisamente en este libro que es la teoría de la justicia y que ha sido tan criticado precisamente por esta noción de construcción de una sociedad a través de principios conscientes donde una institucionalidad esté hecha, precisamente sí y solo sí puedan, puedan avanzar los más aventajados si ayudan a avanzar a los que están menos aventajados. Sí, no, y ahora, Juan, hemos ido incluso más lejos, porque es como dice Thomas Sowell, estamos tratando de buscar justicia
0: cósmica. Claro. Uh, Rolls está en parte en eso que él denuncia como los justicieros cósmicos, pero ya no es solamente eh, esta idea de bueno, hay gente que le puede ir bien eh, y el arreglo institucional es justo en la medida en que también beneficia a los más desaventajados y hay una igualdad de derechos para todos, que son los dos principios de justicia de Rawls, sino que hoy día eh, estamos llegando a un, a un nivel en el cual, insisto, el mérito se está eh, llevando, a hilar, se está hilando tan fino que tu apariencia física no es tu mérito. Entonces la sociedad tiene que compensarte a ti por tener una apariencia física más desfavorable que la de otra persona. Eh, esos son argumentos que existen, de hecho, y se han desarrollado por distintos teóricos. Es más, han llegado ahí personas que hipotéticamente han propuesto, de acuerdo a la teoría de Ross, el, el sorteo de las parejas para la procreación, digamos, para tener hijos. Y no que tú te cases porque, obviamente, las personas tienden a casarse, a tener hijos con gente del mismo círculo social, con características parecidas, entonces se va, como dicen ellos, reproduciendo el círculo de la desigualdad. Entonces habría que sortearlo, ¿ya? Eh, Siguiendo una estricta teoría eh, de la justicia, eh, digamos, para compensar las desigualdades inmerecidas y todo eso. Entonces estamos llegando a niveles que ya son eh, completamente absurdos, incluso.
3: Sí, claro. Eh, a mí lo que me sucede con, con Rawls y sobre todo con el segundo principio de la justicia es que también hay una pretensión ¿no es cierto? en él de que eso excluiría la envidia justificada. ¿no claro, ¿Y él, ahí... él lo dice, de hecho, sí, textual. Exactamente, y eso es un error. Hay un, hay un artículo muy bueno, que se lo recomiendo a los auditores, se llama Diferencias sociales, justicia y envidia, de Óscar Luca González Castán, que está en Isegoría, y donde él dice, mira, el fenómeno de la envidia... Es mucho más complejo que esta búsqueda, ¿no es cierto?, de Rolls. Pero fíjate que yo creo que, que el gran problema, ¿no es cierto?, cuando entramos como a la genealogía del éxito, ¿no es cierto?, porque al final Hayek, digo, Hayek también está en, en contra de esta idea meritocrática, ¿no, sí, ¿no es por... cierto? Esta promesa meritocrática, porque él dice, mire, lo importante es el éxito. El éxito puede venir por suerte, por esfuerzo. Por libertad, por... Por por un montón de cosas, ¿no es cierto?, y ahí se basa mucho eh, en los estoicos, ¿no es cierto?, al, al decir, mira, la, la vida es compleja, <risa> digo, la vida es compleja y, y, y fíjate que el punto central de ahí es que la excelencia tiene un valor en sí mismo, porque ninguno de nosotros, que hemos hablado mucho sobre Helmut Scheich, no hemos preguntado si fue hijo de alguien, si fue, en realidad nos da lo mismo, sino que valoramos el libro en sí, entonces, El punto central es ese, el saber valorar las cosas por su excelencia, independiente de que haya sido hijo de alguien, o si si fue a tal colegio, o fue a a tal otro. Empezar a valorar las cosas y no no ver... Por su valor
0: intrínseco, digamos. Exactamente,
3: Mm. y no ver este sustrato de la envidia. Entonces, lamentablemente, estas sociedades igualitarias, no sé, por ejemplo... La sociedad argentina cuando dice, mira, la salud argentina es mejor que la chilena. Y uno ve todos los índices del índice Panamericano de Salud y no hay un solo dato que diga, un solo porcentaje, un solo indicador que diga que la salud argentina es mejor que la chilena. Pero cuando ellos te dicen, no, pero bueno, yo voy al mismo hospital que la gente, que gente más pobre que yo es ahí donde no se están preocupando de los verdaderos problemas. Los verdaderos problemas no es que yo tenga una experiencia social y vaya al hospital con una persona más pobre que yo, es que existan partos hospitalarios, es que existan menos incidencia en en enfermedades virales y así. Entonces, lamentablemente, la envidia nos hace olvidar del del verdadero valor de las cosas y eso yo creo que resulta ser lo más dramático y por qué una sociedad... eh, si valida la envidia, si sus élites justifican la envidia de los demás está condenado al, al mayor de los fracasos.
0: Ya te de terminar una pregunta vamos a pasar de la envidia a la admiración ¿A quién admiras tú?
3: Yo eh, ¿A quién admiro? Si sí. me una, una persona ¿Una persona?
0: ¡Wow! Vivo hoy en día, a esta persona la admiro.
3: Bueno, si quieren parte con lo otro... ¿Ustedes la respuesta? Ah, Jordan Peters. ¿no? hay algo. Hay algo que sí, La verdad es
1: que, sí. No sé si es la persona con la que me quedaría. Me faltaría pensarla, pero, pero sí. Yo diría que una persona que, un, un autor que admiro mucho por dos cosas. Uno, por su evidente capacidad para analizar lo, lo, las problemáticas y las conflictivas sociales actuales, verdad. Es demasiado atingente pero también para su capacidad de vincularlo con las cosas más bien individuales propias de la clínica, que es un trabajo que, que a mí parecer es muy noble porque es muy complejo, requiere de, de demasiada entrega y, 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 bueno, y de, de conocimientos intelectuales que a mí parecer son completísimos.
2: A mí, a mí lo que me cuesta es poder decidirme, pero por lo menos dos personas se me vienen a la mente. Bueno, el primero es Darón Acemoglu. Me parece que ha hecho un trabajo extraordinario eh, desde, el, desde el ámbito de la economía y la historia económica. Eh, ese sería el primero. Y el segundo sería Michael Huemer, eh, Un filósofo eh, bastante elaborado que, que ha expuesto realmente los problemas a la autoridad política en, en su gran obra. Y me parecen gente que es bastante admirable. Y si me preguntas si conozco, en, en orden de lo que comentaba Juan, yo no conozco su origen social. Ni, ni si fueron privilegiados ni nada sino que su aporte en sí claro. mismo genera un valor
3: no, no, y lo más importante y yo siempre recomiendo mucho a la gente que se quiere meter como en este tema intelectual leer muchas biografías porque uno ahí se da cuenta de que estas personas son humanas que tuvieron problemas que, sí. que lo echaron de la U por ejemplo, no sé, Juan Bautista Alverdi eh, entró al colegio mayor de Buenos Aires y lo echaron al primer año y después volvió, entonces ahí es donde uno admira todavía más a estas personas, porque se dan cuenta que son personas de carne y hueso. Y
2: para aportar algo que dijiste me pareció muy, muy importante, que, o sea, que se pierde el valor de las cosas precisamente porque el envidioso, con tal de que no existe ese valor porque tú no lo posees, ya sea intrínsecamente o ganado a través del esfuerzo, deje, o sea, desaparezca. Entonces una sociedad donde la capacidad de agencia del individuo pueda obtener una, recor- una recompensa por su esfuerzo, valorada y admirada por los otros, cuando no existe, entonces esa, esa sociedad está destinada totalmente a fracaso.
3: ¿A quién admiro yo? Yo, eh, pensándolo bien, y vivo, tiene que estar vivo, ¿no es cierto? Sí, sí bueno, vivo. Bueno, está, está medio vivo, pero no, no, ya está, <risa> está para el otro lado ya. No, no, yo admiro a un filósofo del derecho, se llama John Finnis, ah, profesor Phenis, sí, de Oxford. Sí, sí. Eh, lo admiro... Eh, además, porque es un tipo, tipo muy sencillo, muy cordial, me tocó, hasta tengo una foto con él, eh, pero además por su capacidad de hacer escuela, es decir, en un ambiente tan adverso como Oxford, el tener esa capacidad, es profesor de Oxford, por si acaso, el tener esa capacidad de generar discípulos, de hacer escuela, eh, de formar mucha gente, es una cosa que a mí me causa una, una admiración una admiración total y cada vez que leo algún artículo de John Finney o algún libro de John Finney digo, pucha, el gallo... El un grande. grande. Claro.
0: Bueno, yo admiro a Roger Federer, tengo que decirle. Estoy tratando de aprender a jugar ¿Pero qué tenis. intelectual? Axel? Cuando me ganan los peloteros, no lo envidio. Tengo que ser franco, le deseo el mal. Porque las humillaciones que tengo que tolerar son demasiado
2: grandes. Pero un intelectual, Axel.
0: Sí, un intelectual... Eh, Yo te diría que Thomas Sowell. Thomas Sowell, sí, lo admiro mucho porque él representa lo mejor no solo del intelecto liberal, sino del espíritu liberal. Claro, una persona afroamericana que sale del Bronx de una situación de pobreza importante, que estudia economía en Harvard, que era comunista. Eh, y finalmente eh, en el derrotero de su vida hace un doctorado en economía en Chicago y termina siendo yo creo uno de los intelectuales liberales más completos eh, diga, versátiles que hay y que ha habido en los últimos 50 años yo creo y, y bueno superando todo eso y teniendo siempre uno, un espíritu muy optimista, positivo y jamás jugando la carta de la victimización y es más eh, siendo muy honesto y asumiendo costos altísimos. Porque él es uno de los que, por ejemplo, dice oye, si los problemas de los afroamericanos en Estados Unidos, siendo él afroamericano, no tienen nada que ver con el racismo sistémico. Esas cosas son estupideces. Son problemas de ellos. Es que ellos no asumen ciertos cambios en sus patrones culturales de comportamiento. el Estado benefactor el factor que los ha eh, arruinado con incentivos eh, espantosos. Ese tipo de cosas. Y con los estudios para respaldarlo, por supuesto. O sea, no es que esto... Y además ha hecho contribuciones... Desde la historia de las ideas hasta eh, economía, políticas públicas, o sea, es un, es un genio. Yo, yo lo encuentro... Con mucho humor. Sí, y muy buen humor. Es, sí, es... a
3: mí yo de verdad no era... Ahora que me... Ahora que lo dice, no, no es John Finney, sino que se llama Federico Jiménez Los Santos, ah. que es un periodista español sí, 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 con yo... un humor, ah, bueno. con un análisis. Eh, yo lo escucho todos los días, lo leo cada vez que saco una columna y... Sí. Right. Sí, hay una persona es, intelectual es, que admite.
2: Es, me, me voy a permitir lo que hizo Juan y voy a cambiar a Aaron hace módulo por Neil Ferguson. Ahí
0: ah, ah, bueno, Ahí sí. Neil, Neil también, también es un personaje muy, muy admirable que ha logrado grandes cosas, Gracias. pero mi favorito sigue siendo Tomás Souber. ¿Tú no quieres cambiar? ¿Te quedas con. Vivo?
1: <risas> que que... No, vivo no. No, no. La verdad es que me quedo con Jordan.
0: Sí, buenísimo también. Bueno. Esa ha sido la conversación de hoy acá en Ágora con Fundación para el Progreso. Le agradecemos, por supuesto, a nuestros investigadores Eugenio, Antonio y Juan. Eh, fascinante. Se ve que se sumergieron profundamente en este tema la envidia y vamos a seguir tematizándolo hacia el futuro porque esto eh, obviamente es relevante y nadie más lo está haciendo. Así que nos veremos en un próximo Ágora de la Fundación.